0: Cześć, z tej strony Piotr Krajewski i Mateusz Szachowski. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z serii podcastu Oni. Naszym dzisiejszym gościem będzie osoba, którą niektórzy z Was mogą kojarzyć z jazdy na rowerze, ale raczej większość będzie go kojarzyła z życia celebryty. Naszym dzisiejszym gościem będzie. Tu, 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 tu. Wojtek Gola z Warsaw Shore. Zapytamy Go dzisiaj o to, jak kiedyś jeździł na rowerze? jak to jest być prezesem gali Fame ma?
1: oraz co zmieniło się w jego życiu i dlaczego postanowił wrócić na rower.
0: Zapraszamy na wywiad kolejnego
1: odcinku podcastu serii Oni. Będą mówić do Was Piotrek Krajewski oraz Mateusz Szachowski.
0: Cześć Wojtek. Cześć, witam. Witamy Cię w naszym studiu. Jesteśmy mega zajarani, że po tylu latach widzimy się w studiu. Zaczy... Widzieliśmy Cię kiedyś na rowerze,
1: a teraz? No, w sumie minęło ode mnie 15 lat od kiedy chyba na zawodach Cię widziałam ostatni raz, więc...
2: No Właśnie to jest około, około 14-15 lat temu. To jest ostatni czas, kiedy jeździłem tak poważniej bardziej wyczynowo na rowerze.
0: I z tej perspektywy teraz wracasz na rower. To będziemy, o tym będziemy rozmawiali na koniec, ale to taka historia trochę zatacza koło, nie?
2: To zgadza się. Minęło, minęło trochę lat. Postanowiłem teraz wrócić. Bardziej może do zajawki, mniej wyczynowo. I jednak mam nadzieję, że może Coś jeszcze ciekawego pokażę.
0: Za to trzymamy kciuki, mam nadzieję, że o tym nam powiesz chwilę później. Dobra, ale jak to się zaczęło? To
2: jest długa historia, ale miałem wtedy około 12-13 lat. Eee, przyjął do mnie kolega, powiedział, że mam taką fajną zajawkę. zobacz, i skoczył z przy mnie. No prosty, rower, sztywny, że tam jeden amortyzator malutki z przodu, jakiś tam plastikowy. I mówię, kurde, ale fajne to jest w ogóle. Pojechaliśmy na jakieś górki, tylko wtedy miał rower i mówię, jaka świetna zajawka. No i wtedy ja sobie kupiłem taki pierwszy rower za 400 zł, e, uzbierany e, gdzieś tam z, e, za oceny w szkole. Taki, wiesz, sztywny. W ogóle to, to był ciekawy rower, bo on miał taką konstrukcję, że był mega ciężki. To ramę miał taką mega grubą. My myślałem, że to wtedy jest takie super, że on ma taką... Naprawdę to, teraz się nie widzi takich ram. Ona była naprawdę potężna, to była zupełnie inna konstrukcja, plus amortyzator, który po prostu wyglądał, bo on nie spełniał żadnej funkcji. Ona był jakby włożony. To Brzmi
1: totalnie, jak lider Fox. Totalnie,
2: totalnie w tej chwili nie wiem, po co on był. Każdy no, ja zresztą sobie też zacząłem jeździć. No i mi to całkiem dobrze szło, bo już że się wyróżniałem. Po prostu pojechaliśmy na taki, po kilku tygodniach jazdy, pojechaliśmy na taki zjazd z wyskokiem przypominający U. No i ja tam wyżej niż inni skakałem.
0: To była Cytadela?
2: To była Cytadela, tak, ta Cytadela. Ja tam skakałem Słosi. wyżej niż inni. Tati, taki dawny kolega powiedział, kurde, że ty lata żyję, że ty latasz prostu, ty skaczesz wyżej. I ja wiem, że ja wtedy taką zarabkę złapałem. Zaczęliśmy z tatą mojego kolegi, z którym też jeździłem nagrywać. On miał taki, taką starą kamerkę, bo to było naprawdę dawno. No Miałem wtedy no, 12-13 lat, no to już, kurczę, no, 20 lat temu. E, więc... Więc co, na to była naprawdę jakaś słaba jakość, ale też się mega zjawiłem, wiesz, i tym nagrywaniem, i jeżdżeniem. Więc jak tylko coś nagraliśmy i ten tata mógł za nami pojechać, to ja od razu to ujęcia wiesz, oglądałem po tysiąc razy, jak może coś lepiej zarobić. No i dostałem niezłą zajawkę. No i jakiś czas później, nie wiem, z kilka miesięcy później, pojechaliśmy z tatą po sprzęt może coś lepszego kupić. No i tam stała taka Merida. Taki rower, wiesz, który już naprawdę wypasiony za dwa koła. I wiesz, przód, tył amortyzowany, mówię, takiego bym chciał. No ale tata wtedy, no tak wiesz, spojrzał i ta cena, dwa koła. To w no, czas, to czasy było no. nie No i jak tak sobie kilka dni później grałem z kumplem na kąpie, tata mnie woła, przez, przez okno tam wykukuje. On mówi, że mam coś, Wojtek, zbiegał, on mi pokazuje siodełko. Mówię, jakbyś grzeszczył, jest cały rower. No i Wziąłem to siodełko, no ale to już dużo nie wytrzymał, otworzył bagażnik, a tam cały rower, nie? Także to było mega, mega. Wtedy tak się cieszyłem, to był mega bus motywacyjny w ogóle taka zajawa we mnie wstąpiła, że jeździłem w sumie codziennie. Tylko saperka wiesz, w plecach. Kkoś to znaczy plus 30, tak. czy minus 20 ja jeździłem. Nie było dnia, wiesz, szkoła była dla mnie wtedy i tak się jak go tak oś się uczyłem, byłem średniakiem. Te trójki, czwórki miałem w tym gimnazjum, no jednak ta jest nadal, że to, to była codzienność dla mnie, nie to w ogóle...
0: A powiedz Wojtek, bo mówiłeś, że skakałeś lepiej, wiemy już po później, że miałeś predyspozycję, bo pozwalało Ci zrobić super sztuczki, ale powiedz zanim doszedłeś do etapu, że szło Ci to lepiej, uprawiałeś dużo sportu?
2: piłka nożna, to całe całe dzieciństwo, jakieś tam podstawówka, to no, so, piłka nożna, e, gimnazjum piłka nożna, jakieś tam potem złamanie w piłce nożnej, dwa złamania miałem, <grym>, jak kuzynka mnie w wpisze kopnęła, U. starsza kuzynka, duża starsza, <grym>, więc to było pierwsze złamania, drugie to było śródstopie na boisku w podstawówce, jak kopnęłem w korzeń. No ale nie, no to była mega zajawka. gdzieś tam do klubu poszedłem nawet, ale ten powiedział, że jest za słaby, ale się nie poddawałem i potem gdzieś mnie tam przyjęli. No, ale to była chwilowa zajawka i potem, yy, potem pojawiły się te
0: A czy jak że... w tym momencie podchodziłeś do tego sportu, tak jak mówiłeś, że ktoś ci powiedział, że byłeś za słaby, ciśnąłeś dalej, to miałeś Powiedzmy, no wiadomo, byliśmy młodzi, więc jakby chcieliśmy grać, chcieliśmy jeździć na rowerze, jak już później, ale miałeś jakiś plan w tym, czy było tak, że pokażę, pokażę, jestem dobry, eee, czy... Że będzie o no, Nie, czy najpierw o piłkę nożną, zanim eee, Piłkę nożną?
2: Nie, to była, to była zajawka, ale chciałem. Chciałem coś osiągnąć, ale nie aż tak mocno, jak zacząłem jeździć na rowerze. To, to była mega pasja, nie? To tak naprawdę zaczęło się od pierwszego taki totalny już przełom i w ogóle no to, że tak faktycznie dobrze na tej medycie to już w ogóle, wiesz, no przyjeżdżałem i już dobrze byłem, naprawdę dobrze, dobrze mi to szło. I właśnie tam kumpel mówił, kurde, no jak go lata wysoko na tym uto, to, że przyjeżdżałem, przeskakiwałem to wszystko. I miałem tę dyspozycję, mm, ale jednak ta dziwa zajawka się zaczęła, jak y, byliśmy tam w piwnicy u kumpla. On miał tam kompa i wyszedł trailer NWD 2 albo 3.
1: Uuu, to wiem, co
2: się działo wtedy. to Z Derenem Bereklotem, jak robili 360 z dropa. Na specu, tak, to I ja wtedy ten... Jak to zobaczyłem, to my tak, o kurwa, wiesz... To był taki przełom. Tak, że Zaren wtedy to był co król, to jest. Tak, że to jest. To był mój totalny idol. nie? Jak to zobaczyłem, to oszalałem i, no i zacząłem jeździć mega mocno. Pamiętam, że wtedy marzyłem, żeby osiągnąć taki poziom jak on, żeby wystartować z nim w na zawodach. No finalnie mi się udało, bo na SMX-ach jeździłem. Faktycznie tam e, to był Adidas e, Slobcel SMX. E, to dla mnie jest że wiesz, stopką świata zaproszonych ludzi na. No, jak pamiętam,
1: chyba plakat był tam. Nawet rzeczy, na
2: się no. to było emitowane. Nawet czasem leci, nie? więc to było kurde, coś, coś niemożliwego. Mieliśmy wtedy trzy dni na nauczenie się jazdy na tych maszynach. To były rowery z płozami.
1: Ja właśnie, na tak nie umiałem
2: jeździć. nie? <laughs> więc jakby nauczyłem się szybko, szybko się nauczyłem. Już tam potem latałem i całkiem fajnie mi to wychodziło. To było dosyć podobne do roweru, tylko gorzej z hamowaniem. No bo trzeba było gdzieś kłaść. To... Tak. Pamiętam, że był taki świr mega jeden, taki już Czech. Metro. Może, ale to był bardziej taki świr, że on po prostu był mega wariatem, że nie miał super techniki.
0: To był netro, netro niestety niestety, nie ma go już z nami. Jeżeli... Nie ma go. I... Nie tak, nie tak, tak. No.
2: no ale w każdym razie on po prostu nie umiał iść na nortach, rozpędził się, jak wyleciał z tego. Totalnie bez żadnych oporów, stanął na szycie, pełen but, na wybicie. Poleciał gdzieś, nie wiem, z 4 metry nad lądowaniem. On spadł chyba wtedy, nie wiem, z osiem metrów. Walnął na glebę i po prostu był wykluczony już z jazdy dalszej na tych zawodach. Nie. Ale gość był naprawdę źle pojechanym świrem, bo co, co za wody go widziałem, to po prostu, czy na przykład były takie downhillowe na czas, gdzie tam wszyscy zjeżdżali, to pełen bud, wiesz, żadnych hamulców, no totalny, totalny kryzol. No i wtedy go wykluczyło z zawodów i w ogóle na tych zawodach dużo ludzi jakby finalnie nie wystartowało, no bo no, za mało było czas na naukę. Ale mi się wtedy udało zająć 7 miejsce i to, to był to był fajny wynik.
1: I to było też chyba pokazanie trochę Polski na mapie ekstremalnej, takiej światowej. Tak, bo tak, to tak, był taki pierwszy duży się... wynik. Ale mi się marzyły
2: zawody Jednogi Utah i Rampage. Nie? Było to w zasięgu ręki jeszcze gdzieś rok, dwa. Było to w zasięgu ręki. Bracia Godziek, pojechali. Ja ci
0: jeszcze na chwileczkę przerwę, bo Odchodzimy od tematu, który uważam jest ważny na scenie polskiej sceny rowerowej, bo zrobiłeś pierwszą trójkę z dropa na rowerze. A, tak, na, okay. I na sztywniaku, i na rowerze zawieszonym. Potem był. No, warto o tym powiedzieć, bo myślę, że nie każdy to kojarzy. Tak naprawdę. Było... Ja chyba
1: pamiętam film, jak trenowałeś na takiej na skarpie, piasku. tak ta, na piasku. Ta. to tyle razy było przewijane, jak on to robi. <głos> to...
2: Ja powiem szczerze, że mój plan na jazdy na rowerze był taki, że codziennie musiałem robić progres. Po prostu musiałem i codziennie miałem y, triki, które chcę się nauczyć, nowe. Albo coś doskonaliłem, albo coś sobie planowałem, ale codziennie. Po prostu miałem zajawkę, żeby codziennie być lepszym. I filmy, jak to oglądałem, to jest mega dużo dają do... Tak jak z walkami, też oglądam i się uczysz. Po prostu to jest mega ważne żeby oglądać filmy, jak jeżdżą lepsi. I dać przykład z najlepszych, bo wtedy robisz taki progres. Podejrzewam, że gdybyśmy teraz, wtedy oglądali te filmy, co są teraz,
1: no, to, to widać po To zupełnie nie.
2: inne podejście. Wtedy Tailwipa nikt nie robił w Polsce. Dokładnie, też,
1: też chciałem o tym spowiedzieć. Backflipy,
2: i no. ludzie o tym nie wiedzą, ale wtedy nikt nie robił Backflipa czy lipa. Nie wiem, Backflipa pierwszy, Nypel
0: zrobił chyba? Nipel a całe życie Papież? na jedną y, jedną no, Te
2: ja skleiłem potem na dwa po, po waltku Tailwipa, eee, Ale backflipa to chyba pierwszy nepel. Tak. Papiesz potem i nie, tak dalej. Pick-up. Pickup też
1: robił, ale mega
2: mało ludzi robią backflipy. Ja w ogóle też byłem chyba w top 5 pierwszych w Polsce, backflipa. Taki gdzie teraz to jest wiesz, to jest
1: już... Tak po prostu robią, nie? Ale bo sufit mieliśmy w innym miejscu, niż ma obecna scena. Dokładnie,
2: sufit jest dużo wyżej postawiony i to no i to widać. Jest przez to łatwiej się uczyć, bo jakby zaczynasz z poziomu.
1: Tak, nie myślisz o tym, że to jest jakoś super skomplikowane. to jest granica, dokładnie.
2: A kiedyś taki cel był dla siebie granicą i to jest nie niemożliwe jak to się
1: przesunęło. Przecież to Piotrek ile zawodów wygrał przez to, że robił dwa tej Lipy, albo tej Lipy na no. każdej chłopie. No,
2: no właśnie, gdybyś tera, wtedy miał taką wiedzę, że takie rzeczy są możliwe, to byś zupełnie... No,
0: no. Ja. Ale powiedz mi, bo w takim wypadku to nie był do końca przypadek, że jeździłeś tak dobrze. To było wszystko zaplanowane. Bo ja Ci szybko ze swojej strony, tak jak zaczynałem, kiedy właśnie Ty już kończyłeś swoją przygodę tak, że udało mi się skleić tego typu, jakieś salta wchodziły, to to był przypadek. Ja się jarałem, że jeżdżę na rowerze, byłem, uważałem, że jestem super, bo jestem freestyle'owcem, ale nikt nie myślał o diecie, o rozciąganiu, o jakimś przygotowaniu, planowaniu, tylko wychodzenie na rower. Ja to nie tu... było
1: tego WNWD na pewno. A ja, nie nie a wyglądało ja, to tak jak A ja tutaj o Ciebie
0: słyszę, że to było wszystko zaplanowane. Mega mega
2: Dziękuję, no, starałem się właśnie mieć taką całą zajaweczkę, żeby, żeby się rozwijać i to wychodziło, to wychodziło, ale też chciałem coś powiedzieć, na przykład, widzisz, gdybyśmy wtedy widzieli chociaż taki głupi przykład tak, tak wyciągniętego Superman, e, Steve jak robi w tej chwili, nie wiem, na już jeszcze, jeździ, jeszcze jeździ, jeszcze jeździ, jeszcze widziałem ostatnio taki film fajny na Netflixie, e, bardzo fajny.
0: Akompis?
2: Akompis tak, ostatnio wszedł. Gdzie Paul jest ja... Tak, na, na końcu, tak, wróci znowu, no. no na żywo ten wypadek. Straszna historia, nie? Straszna, koszmar. Szkoda gościa, bo to był też jeden z moich takich e, On był świrem tamtych idoli. czasów, nie, tak, nie tak, nie tak, tak. Że on był taki, że nie myślał, a robił. robił, nie?
1: Jego przejazd na Crankworxie, który wygrał bez sponsorów, tak po prostu wszedł jest na scenę leci. No.
2: Nie? To był taki dzieciak, co wjechał z Niemacka i on też jakby on nie miał techniki, to było też niebezpieczne co robił, bo
0: no to on, był świlem. on był świlem.
2: Ale to jest troszkę też y, podobna historia do na mi się kojarzy. Dogatki troszkę też tak y, jak zaczynał to mega wariat.
0: To jest osoba, która od dzieciaka jeździła i trenowała też na reziboksy, na tak,
2: Tak, 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 wszystko, tak ale więc... tak technicznie tak. Urósł
1: teraz, teraz. Urósł teraz, ja ale, urósł już, ale już ale To, co macie wszyscy wspólnego, exactly. też łącząc ciebie do, do tych ludzi, jest to, że jest taki opór skoncentrowany na waszym celu, że chcecie być najlepsi, najlepsi każdego dnia. Ja, mając okazję pracować całkiem sporo z Rogatkinem, widzę, że to jest osoba, która doskonale wie, co chce osiągnąć i nie szuka jakiegoś tam rozwiązania złotej pigułki, tylko po prostu wie, że musi codziennie być tu i teraz, ćwiczyć, robić. I też jak sam mówisz, to ta, takie coś, co łączy osoby, to się wybijają trochę dalej i idą od, po, po to pierwsze top trzy miejsca, że liczysz zawsze na złoto, a to, że tam gdzieś wypadniesz na trzecim, to jest, jest tam wpisane w ryzyko nazwijmy.
0: No to jak już rozmawiamy o miejscach na podium, to warto też wspomnieć o twoich partnerach wtedy, sponsorach, tak to się nazywało. Jak powiedział, jakbyś nam przybliżył troszeczkę Etap, w którym jeździłeś już na tyle dobrze, że marki zewnętrzne zaczęły się Tobą interesować.
2: A to jest też, to był też bardzo duży, duży taki yy, dawka motywacji, duża, yy, bo pamiętam, jak ja, właśnie, miałem zajawkę też filmowanie było moją osobą zajawką, że yy, czas nawet kładłem na statywie, wiesz, skakałem tyle razy, aż na przykład nie zrobię tabletopa jakoś super fajnie, że to się będzie nadawało do publikacji. I też znam taki dobry kumpel jeździł, Arek, który nagrywał mega dużo mnie wtedy i to mi też dużo że ja od razu po jeździe nagrywałem siebie analizowałem, jak zrobić to lepiej. To mega dużo daje, coś takiego. Podobnie jest nawet z walkami, że nagrywasz spady i potem patrzysz, jak możesz lepiej to wykonać. Także to też jest dobry tip dla młodszych, żeby nagrywać siebie i analizować potem, jak to wyglądało. Bo ja na przykład robiłem Supermana, to wydawało mi się, że jest super, a jak nagrałem, to na podgiętych nogach, takie, wiesz, no w ogóle mega że mówię, jasny min, co to jest? Co to jest? A że do wyciągnięcia tam brakowało jeszcze, wiesz, tyle, że to jest koniec, Jeszcze potem nawet nogi, jak no, tak brzydko to wyglądało, nie? No, no w każdym razie tak. to był taki moment, kiedy ja właśnie już kilka filmów wydałem. E, wskoczyłem wtedy z dużego dropa, takiego naprawdę dużego, z 5-6 metrowego i puściłem ręce. I to był taki całkiem fajny suicide no handle. I wtedy pamiętam, że byłem w szkole y, katolickiej w Urszulankach. Na korytarzu przerwa i dzwoni do mnie Piotr z NSA. Oglądamy twoje filmy, się jadamy. Jak jeździsz i um, no i że chcielibyśmy, żebyś był w teamie NSA. Nord bałem jest tak, niebawem jest NS Trip. Chowagi przyjadą do Poznania. I się pokażesz w jednym odcinku Poznańskim, nie? Więc kodę, wtedy chłopaków przywitałem i ja tego jest taki step up. Tam papież latał, wiesz, Balcpinek kręcił na tym chyba nawet, nie wiem czy flipa nawet nie zrobił. Wary był wszyscy wariat. No się z tym jadałem, wiesz, że w ogóle z nimi mogę jeździć, wiesz, to no topka to no, była. No kawał tedy. historii tak naprawdę. Tak, to, 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 topka Polski, no i pojeździłem, oni też tak mnie, mnie zaakceptowali. Wiadomo, że jeszcze nie do końca mega, bo nie wiedzieli tego, jakiś nowy wjeżdża. Ale myślę, że spoko się tam dogadywaliśmy. To chciałem pokazać, że nie jestem gorszy nie? że też coś potrafię. Tak na no kawał no historii. Chciałem to. im zaimponować, nie? No i potem jak pojechałem już na NSA-a. Na NST byłem tak kurcze, fajnie, między nimi wiesz. Już to było, swój. No,
0: swój. A jak z tej perspektywy z tą wiedzą, którą masz teraz, kontraktów sponsorskich, organizowania wydarzeń, zastanowisz się, jakie dostałeś wtedy warunki do tego, co się działo na scenie, to to były dobre warunki, czy raczej byłeś na takiej zasadzie, no młody jest, weźmiemy go i będziemy jeździć. Jakbyś się do tego...
2: Ciężko mi powiedzieć, ponieważ to były zupełnie inne czasy. Zupełnie inne czasy. Myślę, że na tamte czas to były spoko warunki. Wiesz, to było fajne, że dostajesz sprzęt, co chcesz, ochroniacze, kurczę, pieniądze za wygrane zawody, nawet za publikację filmów, czy też umieszczanie logotypów, noszenie ciuchów,
1: pensję miesięczną. No, to były, to to były bardzo dobre warunki. Właśnie
0: dlatego się odnoszę do tego, bo teraz nie do końca tak
1: jest. Tak, że tak, dużo tylko, o tyle. lata jest, czasami są dużo gorsze, warunki, które tyl, tylko,
2: tylko to. Nie była jakaś duża pensja, ale wiesz, ale Sam fakt, młody chłopak, który zaczął zarabiać, jeżdżał na nowerze. To no, jest ogóle, Wtedy
1: nie do pomyślenia. No.
2: Nie do pomyślenia. To był ogromny sukces. Tata mnie też bardzo wspierał wtedy, za wszędzie jeździł. To był mega duży sukces mm, i bardzo się cieszyłem z tego powodu. Wydawało mi się, że teraz są duże dużo lepsze warunki dużo Myślałem, że teraz, ja, szczerze mówiąc, bo ja drodze, teraz jestem nie zupełnie nie na bieżąco ze sceną dowodową totalnie nie na bieżąco, ale wydawało mi się, że już na tym najwyższym poziomie to są ogromne pieniądze, ale zacząłem zauważać, że jak, że jak tutaj jeżdżę, to że jednak nie. Że jednak nie do końca.
1: Zależy co tworzysz i jakim jesteś typem przekazu. Czy masz też dookoła tego, czy jesteś zawodnikiem na przykład tylko, nazwijmy to, czy też masz na przykład takie dotarcie jak kanał YouTube i inną jakby otoczkę medialną wokół Mo, siebie. Szczerze
2: mówiąc, muszę powiedzieć, że ja gdzieś tam wrzuciłem pierwszy odcinek, jak wracam do jazdy na werze. i on zrobił fajną że tam ponad 300 tysięcy ludzi, to wyświetleń było, więc zacząłem, że ludzie chcą, żebym, żebym jeździł, żebym nagrywał dalej. No i też to no za jawkę, bo się fajnie jeździło i odezwała się to mnie firma Kellys. Yy, mega fajny team, zajawkowicze. Yy, fajny sprzęcik mają, więc podpisaliśmy kontrakt. Dostałem dwa rowery, mam je właśnie na pacę. Yy, więc się bardzo cieszę. Też z Foxem, yy, Fox Racing, więc też będę miał mam cały wiesz, także witam, witam w teamie. Także mam, kurcze, wiesz, zajebisty kas, gdzie w ogóle, wiesz, chwytam ten kask i nie wierzę. Jaka różnica! Jakie to jest leciutkie, wiesz, jakie zajebiste, wiesz, w ogóle, kaski, kawiczki, ciuchy fajne, wiesz, koszulki na nowe ochraniacze. No, zupełnie
1: inna jakość. I... A poczułeś takie jakby wspomnienie, że kiedyś też tak to było, że właśnie zakładasz, że jest taka zajawa, że jest nowy no tak, sprzęt, tak, będzie jeździł to jest, i tak dalej. To,
2: jest, to jest mega zajawka. No co wiadomo, że wymagania finansowe mam już zupełnie inne i inne oczekiwania. I bardzo dobrze. I muszę przyznać, że no, właśnie byłem w szoku, bo Kelly's Bikes no, są w stanie sprostać moim oczekiwaniom. Mam super warunki. Cieszę się, bo kurczę, no, widzieli, że potrzebuję rowerów i wiesz, odezwali się, że dadzą mi to rower. Powiedz, że gdyby nie oni, no to szybko bym nie wrócił, no bo jednak szukałem tych rowerów. Nie tyle, chciałem je dostać, ale, nie ma sprzętu ale ale, kurczę to jest jednak I fajne COVID, jeździć. No. I nie ma rowerów, nie ma dostępności. Dokładnie. Na, wiesz, nawet gdyby, gdyby nie Kelly's by nie bym wrócił, tylko by to dłużej trwało, bym szukał rowerów i tak dalej, a oni kurczę szybko to załatwili. No i kurczę, już mogę w tej chwili jeździć. Także to jest super, więc mega im dziękuję tutaj. Mam nadzieję, że współpraca się fajnie potoczy. Próbowałem wcześniej dobić się do innych marek i tak dalej, ale tak powiem wam, że... Troszkę... Z taką dozą
1: nieufności, czy jakby jak wyglądał właśnie... No, do kogo tak... się odezwaliście po powrocie? Nie
2: nie chciałbym mówić, ale, A, ale, ale... Ja? powiedziałem paru osób, że chcę wracać. No i tak wiesz, nie było jakiegoś takiego entuzjazmu mega, że wracam. A powiem wam, że szum jest dosyć duży, bo dużo ludzi to do mnie odzywa. To naprawdę cały czas coś właśnie tutaj. Wy się odezwaliście, parę osób się taki odezwało, gdzie faktycznie jest to interesowanie, więc mam nadzieję, że, że coś tam się... Ja
1: myślę, że tak jak Piotrek się po prostu zajaraliśmy, że wracasz na na rower bo Ech. też warto wtrącić że miałeś epizod, z którego znacie pewnie większość ludzi którzy słuchają ten podcast i polaków pewnie czyli twoje przejście, które zaskoczyło nas wszystkich tutaj nie chcę zdradzać ale do Warsaw Tak, tak etap który naprawdę wszyscy na scenie rowerowej każdy co jakiś tak no. robi no
0: ale o tym opowiemy wam po przerwie
1: Zaczął to od razu nakierować, bo po, wspomniałeś o swoim tacie. Chciałem zapytać właśnie o wsparcie rodziców, bo jednak też wytłumaczyć rodzicom, że będę jeździł teraz na rowerze i ktoś chce mi za to płacić i ludzie chcą, żebym jeździł na rowerze. To jest dość nieoczekiwane, szczególnie w tamtym czasie, gdzie po prostu nie, nie brzmi tak realna praca. Jak twoi rodzice na to zareagowali?
2: Znaczy w ogóle moi rodzice byli na początku, mama była szczególnie sceptycznie nastawiona. no Ale jak odnosiłem, znaczy w ogóle jak zacząłem że zacząłem jeździć, Inaczej. Oni mi nie zakazywali tego. E, pomimo, że jest to mocno kontuzjogenny sport i często się wracało, wiesz, e, z szywania jakieś kulcze. Na no, tak śledzione że...
1: one też już wróciłem z roweru kiedyś. No, więc także.
2: Nie wiem, co także no nie jest to zbyt bezpieczne, ale jednak oni mnie zawsze wspierali. No tata wiadomo, że cały czas jeździł na wszystkie zawody, a jak zacząłem zarabiać, no to wiadomo fajnie, nie? Tylko, że no, wiesz, to to nie był jakiś taki czynnik, że to wie, oni, wow, to trzeba jeździć więcej, ale to był taki dodatek. Mhm. To był dodatek no i na pewno fajnie, że te pieniądze były, bo to pozwalało też na właśnie na, tak naprawdę wiesz, jeśli jeździło na zawody, to też to było daleko, Austria coś, benzyna też kosztowała. Ja na to w ogóle nie patrzyłem, na kostany jako dzieciak jako, wiesz, to co latek to tak, wiesz...
0: Jedzenie, ta, nocleg,
1: wszystko tak, to, to są koszty kosztowało. z tego Wrocławia na nad morze... nie patrzeć, ten... to,
2: to, to ja powinienem tacie pieniądze dawać yy, na to, na pokrywać te wszystkie wydatki, a, a nie, nie myśleć o tym, żeby coś dostać dla siebie. Ale też czasem tacie ta ta dawałem, chociaż te koszty były dużo większe, jak teraz sobie pomyślałem, niż, niż myślałem wcześniej.
0: No to po części wspieranie pasji podopiecznych. Myślę, że tutaj każdy chce dawać coś od siebie i wspierać jako rodzic w rozwoju, więc myślę, że super, że też miałeś taką okazję, że tata cię wspiera. Tak, tak jest
1: mocno ty... mi wspiera, to, to naprawdę. Tak, to pamiętamy, że tata był zawsze właśnie obecny na zawodach i to mm. taka postać, że był Wojtek, to będzie też tata na zawodach, więc... No tak, tak.
0: Teraz tak płynnie przejdziemy od tej historii rodzinnej do czasu, w którym zniknąłeś ze sceny i pojawiłeś się... Dla nas w zupełnie innym miejscu, czyli Być się do tego
2: To prawda. Wiesz, co w ogóle w podejściu Taty? Ja się tak podłamałem, że przestałem jeździć. A poza tym nie chciałem tak odejść ze sceny, bo jakby strasznie mi psycha siadła, że bałem się wykonywać potem pewnych rzeczy, bo w taki stach przed śmiercią się pojawił u mnie. Teraz mi to całkowicie przeszło i wręcz uważam, że kurczę, mam jeszcze mocniejszą psychikę niż kiedyś i potrafiłbym robić różne szalone rzeczy na rowerze, na przykład, czy, czy jakkolwiek inaczej, w sportach walki, czy gdzieś. Natomiast wtedy tak, mocno mi ta psychika siadła no i przestałem jeździć. I też nie chciałem odejść jako taka upadła gwiazda, że gdzieś tam dobrze mi szło, ludzie widzieli, że jeżdżę zajebiście, a nagle, nagle bym Coś jest nie coraz tak. słabiej jeździł, coraz słabiej i po prostu wygasł, więc po prostu to uciąłem. Powiedziałem, że przestaję jeździć nagle.
1: Zaskoczyłeś tym dużo osób, ale z drugiej Przestal strony jeźdź. dla tak młodej osoby taka życiowa rzecz to mam bardzo analogiczną historię i wiem jak to wpływa na to, że nagle życie musisz sobie trochę przeanalizować jak to będzie dalej wyglądało.
2: No i wtedy tak porzuciłem zajawkę, nie największą pasję tę naprawdę, którą miałem, straszną pasję. Musiałem z dnia na dzień przestać jeździć i przestałem i rowery sprzedałem nawet. Sprzedałem dowody. Nie mam w tej chwili, nie miałem żadnego dowodu do czasu teraz, kiedy Kelly z mi dali pierwszy rower. To jest mój pierwszy rower od tamtego czasu. Ja nie jeździłem na rowerze. Ja może miałem epizody, że na jeden dzień ktoś mi gdzieś tam pożyczył parę lat temu
1: chyba jak była kręcena właśnie wejście do Warsaw Short, to tak. pamiętam, że robiliśmy tam jakąś rampę. To wtedy Elvis tak, właśnie z Elvisem e, rampę, rampę.
2: to nie było spędu tak. na tę rampę, bo hala była za mała, ale tak, to było wejście do ekipy z Warszawy, wtedy skakałem tam nie do końca, bo ta rampa z mało spędu była, a tam była dobra oczywiście, ale przestrzeń była za słaba. To wtedy i może jeszcze z raz później, od 12 lat, to to nie, 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 tak jak teraz ten film, no to od 15 lat teraz, e, pier jeszcze raz tylujpa zagręciłem, trzy szóstkę i tak dalej, także... Pamięć jest. Pamięć jest, no powiem wam, że chwila, moment i <grym> tylupa zrobiłem od razu. Ja
0: tak jak oglądałem film właśnie, który wrzuciłeś, to z mojej, mojej instruktorskiego oka widziałem, że ledwo stoisz na rowerze, bo nie pamiętasz, ale jak wsiadłeś i zrobiłeś sztuczkę, w ogóle jakby czas się zatrzymał i od razu bang, nie?
2: No naprawdę, Pierwsze, jak pierwszy raz skoczyłem, to ja nie umiem jeździć. Ja na najazd, wiesz, no. ledwo co mówię, mówię tak do chłopaków Stasia, nie wiem, że ja chyba nie dam rady, nie? Po prostu w ogóle się tutaj nie uniosłem nad wybiciem, mówię że chyba nie dam rady. Pierwszy skok, drugi już lepiej, już wiesz, trzeci to już tam szóstkę czy coś kręciłem. A, także, drugi tak,
0: bang, także, tak, tak
2: spoko, także spoko nawet tam z lekkim flat spinem, wiesz, tak... Teraz na przykład wiem, jak to zrobić, żeby zrobić fajnego flat spina, nie? A wtedy tak nie kumałem tego, niby takie banalne, a teraz na przykład wiem, jak to zrobić i tam sobie potem latałem jeszcze, to nawet to już mi wychodziło.
0: Jesteś świadomy bardziej swojego ciała, nie? Bo sport zawsze to Możliwe, sobie, tak. To tak. Uważasz, I też
2: więcej się. siły, troszkę więcej masy. Ja wtedy byłem bardzo chudy taki. E, chociaż tak schudłem teraz, ale wtedy byłem taki bardzo bardzo chudy, bo możełem pod 60 kilo, wiesz, to jest ten nawet był naprawdę ciężki. naprawdę no. no? No, a ekipa, wiesz, no, brakowało mi jakiejś zajawki mega. No, Dobiłem sport ale strasznie. Tak. Yeah. Wszystkie Extreme Sports Channel, nie wiem, Wiadomo. czy jeszcze istnieje.
1: Chyba ale, jeszcze istnieje, ale, no tam,
2: ale to już nie do czasu, na, walkach, na walkach byków się skończyło. Wtedy chyba. się oglądało, non -stop, nie? wtedy się oglądało non stop. Na Dropping, na to ty no, czekałeś, dokładnie. to cały czas oglądałeś telewizję. To nie było tak internetu, nie było filmów. Dopiero się po czasie pierwsze NWD pojawiły, pierwsze YouTube. Y.
1: Tak, a na też naprawdę... na premierę chodziło do, nie wiem, jakiegoś klubu dokładnie. czy gdzieś tam ktoś robił. naprawdę
2: my byliśmy jednymi z pierwszych, którzy zaczęli publikować filmy na YouTubie w ogóle, wiesz, nowe to jest. To lata temu. No i brakowało mi jakiejś takiej zajawki. Oglądałem ekipę z New Jersey i też je To była dla mnie mega zajawka. Też to oglądałem i super, super mi się to podobało. Zacząłem na siłowni sobie tak troszkę imprez. No musiałem tego zreagować. Ten rok po średnictwie to w ogóle tego nie pamiętam totalnie. No i, i pamiętam, że wygrałem taki konkurs e, Tigera, gdzie jachtem, największym na świecie statkiem, rejs. No i pojechaliśmy do Miami, tam zacząłem ekipę z New Jersey i wiesz, i oni kurczę tam imprezowali w klubie, szok. Ja mówię, nie wszedłem do klubu, bo kumul nie ma 21 lat, mm. ale w każdym razie oni to tam byli gwiazdami, wiesz, nie dość, że ludzi się tam pełno zdjęcia, filmy, kamery, e, dziewczyny, impreza, jeszcze im za to płacą. Mówię, nie no, nie ma chyba lepszej pracy, nie? Mówię, to jest chyba najlepsza praca w życiu. Imprezujesz jeszcze im za to płacą, nie? E, no więc wróciłem do Polski, napisałem maila do MTV, do wszystkich ludzi tam, takich najpopularniejszych, żeby zrobili ekipę z Warszawy.
1: Czyli to <gry> Ale był tak naprawdę trochę Żeby, pomysł, nie, żeby no? zrobili
2: ekipę. Wiesz co, nie, no? nie wiem, czy, wiesz co, nie wiem, czy ktokolwiek, czy ktokolwiek tego maila odczytał w ogóle, nie mam pojęcia bo nie dostają żadnej odpowiedzi. Muszę nawet zapytać producentów, jak to było.
0: Teraz już możesz.
2: Teraz już mogę zapytać, jak to było, ale nie sądzę, nie wiem, czy to ten mój mail miał jakikolwiek wpływ, ale napisałem po prostu, żeby zrobić odpowiednik ekipy z New Jersey mm -hmm. i z Newcastle, zrobić ekipę w Polsce. I to był po angielsku mail do wszystkich tam najważniejszych ludzi i tak jakby się wydawało z tej strony. Mogę zapytać, jestem ciekawy w sumie, czy miał to jakiś wpływ. A pewnie nie, pewnie nie, ale w każdym razie, no nieważne. Najważniejsze jest to, że pół roku później, czy kilka miesięcy później, może albo trzy miesiące później po tym mailu, patrzy casting do ekipy z Warszawy. Ja byłem wtedy w Turcji, kupiłem Wi-Fi chyba za 50 euro, to było kupę kasy. Wstałem eee, zgłoszenie, zacznę na bas do chłopaków, powiedziałem, chłopaki, będę w ekipę z Warszawy. Nie? Czyli będę w polskim odpowiedniku e, właśnie ekipy z inżercji. No i tam parę etapów castingowych i faktycznie się udało. Mocno wierzyłem w swoje siły i się dostałem, i się dostałem i tak zaczęła przygoda z ekipą Zarszamy
1: no, a my problem. wtedy wszyscy byliśmy w szoku takie, what? takie że no, jakby Wojtek, ogłaszanie nie? tej właśnie to, ekipy to, też... to było takie, że
2: wiesz, to, to, kurczę na tamte czasy to był straszny hardcore, teraz też jest hardcore chociaż mimo, że ta to, to ekipa była delikatniejsza trochę chociaż nie wiem, czy delikatniejsza bo też były hardcore akcje w każdym razie na no, tamte czasy to był szok, nie jak my tam byliśmy w tym domu ekipy, to nikt nie wiedział co to będzie wiesz, Frid się przespała z kenem z Brothera i miała mega y, ciężko w życiu. No. A teraz, już do ekipy, gdzie tam jest mega dużo seksu, alkoholu i, I wszystkiego. I cała Polska na ciebie patrzy. I tak cała Polska patrzy, i ja nie wiedziałem, co będzie, jak wyjdę stamtąd. No ale jak wyszedłem i kierowca mi pokazał e, kilkudziesięciometrowy e, billboard na całego smyka w Warszawie, gdzie jest moja twarz. To, to poczułeś, robi wrażenie. To wow. Mówię, o co chodzi w ogóle, wiesz?
0: Powiedz jeszcze w tym wszystkim, no bo tutaj mówiłeś o tej fajnej stronie imprezowania i tak dalej, no ale dalej miałeś w sobie trochę tego zrywu sportowca. Jak byś powiedział ten imprezowy tryb życia, a jednak uprawianie sportu? No bo to tak nie do końca nie, do nie, to Nie, się,
2: to się mocno gryzie. Ja, jak ktoś chce... Znaczy tak, bo ja już skrajnie pracowałem w ekipie. Chociaż właśnie u mnie było tak, że ja poza ekipą dużo pracowałem. Bardzo dużo pracowałem. Ja ekipa to były takie dla mnie wakacje, gdzie się wyłączało telefon i dwa tygodnie, trzy tygodnie, nawet miesiąc pierwszy sezon totalnego melanżu, bez telefonu.
1: Piękne życie Co, to. To... No, to jest
2: piękne życie. A, żeby się cofnąć do pierwszego sezonu, wyłączyć ten telefon na miesiąc i jeszcze grubi malarzować. <śmiech> kurde, zajebiste czasem no. jak mnie Bez Beztroskie życie, kurde. E, chociaż teraz też mi się super żyje, bo wiesz, dużo no, większe możliwości mam. Fejm, wszystko fajnie się układa. Ale no, na pewno jest to ciekawe, wiesz. E, tylko, że no, pogodzić takie pracowanie z jazdą, no to ciężko. Ale wiadomo, że jak to sobie raz tygodniu, dwa raz tygodniu gdzieś wyskoczy, to spoko. To się da. Na pewno łatwiej pogodzić jazdę wycztową na rowerze z imprezami niż, z e, to się kojarzy z ekstremą, tak. to można imprezować jeździć. Ale jak już jesteś kulturystą, to odpada.
0: To ciężko, ciężko.
2: Ale jazda wiecznowa i imprezy to jeszcze dałoby się, chociaż się.
1: Zależy od wieku na od pewno. Wieku wszystkim. No,
2: nie za ostro, nie można przesadzać. Wszystko, dla, wszystko z umiarem, no ale wiadomo, że ekipa, no to tam jeszcze jak wiesz, niektórzy nie tylko, wiesz, bo ja imprezowałem w ekipie 2-3 tygodnie, wracałem i praca, normalnie, a niektórzy imprezowali w ekipie imprezowali dalej, w życiu, no, mega. Wiesz, Wyjeżdżali i korzystali z tego fejmu, wiesz, domówki, imprezy, jako goście zapraszani, więc ja też jeździłem, no raz dwa z wyjeżdżałem, jako gość gdzieś tam sobie po klubach jeździłem, ale to było tak, że no to Nie piłem jakoś mega dużo.
0: A to powiedz, kiedy, czy pamiętasz taki okres, w którym zdałeś sobie sprawę, że twój wizerunek może cię przerodzić w markę? Pamiętasz taki okres, że zdajesz sobie sprawę, że fajnie się bawisz i nagle też dostajesz pieniądze, zapraszają cię na imprezy i to już jest nie tylko taka luźna zabawa powiedzmy, tylko jednak gdzieś tam przy tym wszystkim idzie tym twój imię.
2: Od samego początku jak szedłem do ekipy, no to chciałem tak samo jest z dowodami, tak samo z ekipą chciałem się pokazać. Eee, chciałem się pokazać głównie dobrze pobawić, ale chciałem coś dalej osiągnąć, żeby dalej iść. Nie? Żeby właśnie wydajesz
1: taką wiedzy. mega rozkminioną osobą, to, która to, jakby że wiesz co chcesz dalej osiągnąć, a nie że wpadasz i zobaczymy. To nie
2: było tak, że wiesz, że właśnie poleciałem do ekipy i wiesz co ma być to będzie, tylko gdzieś tam miałem na uwadze to, że chcę coś robić później to nie było, to było przemyślane. Żeby jak najdłużej to ciągnąć, jak najbardziej ja nawet tam nie szedłem dla pieniędzy, bo to wynagrodzenie z ekipy to był taki dodatek, ale szedłem tam głównie dla stworzenia swojej właśnie marki, popularności. Już od samego początku nazywałem swój kanał Wojtek Gola, Instagram Wojtek Gola, żeby tworzyć swoją tożsamość w internecie, żeby właśnie gdzieś siebie jako Wojtka wypromować. I gdzieś tam czułem zawsze, że jest potencjał, że mogę kursze coś osiągnąć w życiu, że się może udać. I, ale bo... też
1: fajnie, było bo też nie zacząłeś od razu odcinać kuponów od tego właśnie fejmu, tylko sobie... Bo też nie byłeś, nazwijmy to, taką najbardziej z mojej perspektywy hardcore osobą w, w ekipie. I też nie, tylko, nie bo, bardziej popularny. Tak, ale bardzo stabilny miałeś wizerunek i też byłeś osobą, która nie miała w sobie takiej, powiedzmy, tej dozy patologii, którą można było gdzie dalej zobaczyć, że dobrze się bawiłeś, ale nie miałeś na to... Na, nie było na takie spojrzenie takie... no to jest przypał na tej zasadzie, że, że wydawałeś się osobą, która może sobie spojrzeć w lustro rano i powiedzieć dobra, jest spoko, nie? Także nie ma przypadku. Wow. No to teraz sam wiesz, granica gra się cały czas przesuwa. No, więc, to wiadomo, to no.
2: oglądasz. No ja nie oglądałem drugi raz w sumie tych sezonów, ale będzie czas taki, kiedy sobie obejrzę. Chętnie, wiesz, to będzie mega wrócić. Jeszcze trochę czasu sobie dam i sobie obejrzę. Na to, święta z rodzina. fajnie będzie, wiesz, sobie włączyć no. to i sobie obejrzeć wszystkie odcinki. Chętnie obejrzę, bo dziewięć sezonów jednak.
1: Kawał tak czasu. jak mówisz,
2: ja nie chciałem tak od razu. Coś, tylko właśnie budowałem cały czas. Był moment, że miałem tam gdzieś najwięcej obserwujących na dla mnie. Potem mnie zaczęli prześcigać inni. Potem znowu gdzieś mi się udało mieć więcej. Ale cały czas gdzieś tam stabilnie, staram się powoli budować. No I nie zdobywać żeby... tego kontrowersji. Ktoś mocny no. mi powiedział, żeby nie wybić się za szybko, bo wtedy szybciej spadniesz. Dokładnie. Tylko budować powoli, małymi krokami to wszystko przez lata. No i tak buduję aż do teraz, naprawdę, bo cały czas gdzieś tam się budować swoją markę, ale nie miałem takiego boom, że wiesz, jak Steve wjechał, ta jest nieco peża, zaczął jakiś bal... <grym> jakieś helikoptery w ogniu i on wystrzelił jak rakieta w górę. Nie? On, on, on naprawdę, żeby cały czas też coś robić, żeby cały czas y, ludzie pamiętali, żeby cały czas ten film, film podbijać, A nie jest to łatwe. Inna osoba już by myślę, że szybko by wiesz, spadła w dół. Często jest tak, że ktoś się mocno wybije, jest chwilowy bum I, i nagle znika. Jest Ale cisza. też
1: masz także się dobrze zaadaptowałeś do kolejnych warunków i wykorzystujesz te szanse, które ci daje życie. To też staną się tam, dobrze, dobrze się... to się ogląda, że to nie jest właśnie taki jedno, jednostrzałowa gwiazka tylko tak jak już 9 sezonów to też świadczy o tym.
2: No jak wchodziliśmy, mnie też to mocno motywowało bardzo, bo jak ogłosili ekipę z Warszawy, nawet już jak się publikacja, to wszyscy pisali, że są tam gwiazdki na 5 minut. I to było bardzo motywujące dla mnie, żeby jednak im udowodnić, że nie. I tak po trzech latach myślałem sobie, czy ja już mogę napisać że jednak to jest dłużej niż te 5 minut i wiesz, potem 3 lata, 5 lat, już 8 lat, już nawet nie wiem ile, ale już trochę w tym świecie jestem. Udało mi się poznać dużo ludzi ciekawych, nie żałuję niczego zupełnie zupełnie niczego, bo...
1: A też robisz takie super. listy jak z trikami, jakby na realizowanie celu, jaki jest w sumie twój sposób na takie realizowanie dalej? Czy zastanawiasz się co chcesz być, gdzie chcesz być za rok, czy na przykład masz tu, dostajesz szansę i sobie zastanawiasz co z nią zrobić?
2: Znaczy, raczej nie, już tak, aż tak nie planuję, ale gdzieś miałem swoje, swoje marzenia, fame się pojawił to, to był taki dosyć spontaniczny pomysł, tutaj ta walka z bonusem, kanał wyzwanie ze Stiflerem, gdzie tam walczyłem z bonusem, to mi dało taki przybliżyło do świata sportu walki mi się zdobała mega ta zajawka też. No i tak właśnie wpadłem ten pomysł ale to był dosyć spontaniczny pomysł, nie patrzeć. I ogólnie te wszystkie biznesy, bo przed Fame też jeszcze miałem kilka takich swoich rzeczy, które próbowałem cały czas. No i dużo rzeczy mi nie wychodziło, więc nie było tak, że od razu powstał Fame, ale gdzieś cały czas coś próbowałem, no i nie poddawałem się. i może już było naprawdę ciężko, bo dużo rzeczy mi nie wyszło, no ale cały czas dążyłem do celu, żeby coś, żeby coś zrobić, jednak co się uda, co, co ugryziesz. No, no i fame, fame się udał, ale tak to nie mam jakiegoś planu na przyszłość. Co ja tu
0: chciałem jeszcze zapytać, bo jak wchodzisz do takiego świata, kiedy stajesz się osobą bardzo medialną, Twoja, twoja i całej ekipy rozpo, 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 rozpoznawalność rośnie, przepraszam, to czy nagle ze strony producentów pojawia się taka osoba, która trochę zaczyna Wami kierować albo nakierunkowywać, że to powinieneś teraz zrobić, teraz tu, tu. Bo... i no, a... no. No, nagrywamy. No. I, I całościowo wokół Waszej marki, no bo wiesz, nagle jesteście ekipą znajomych, ziomków, którzy dobrze się bawią i nagle Wasze słupki rozpoznawalności rośną i teraz... Zaczyna Was oglądać coraz więcej osób, i czy jest tam ktoś na przykład wtedy, że dobrze by było, jakbyś na przykład zrobił coś takiego raz na jakiś czas, albo czy ktoś was takiego. Menadżer. Menadżer czy? coś takiego, nie, żebyś kierował, nie, nie, czy to nie, był nie po prostu. Było
2: był totalny freestyle. Okay. Zarówno po nagraniach, w trakcie nagrań, e, w klubach.
1: Zwierzęta podnoszone do
2: klatki. Tak, totalny, totalny freestyle, wiesz. Tam, no kurde, wpuścisz 8 osób, czy 10 do klubu, daży alkohol, no to.
1: to się wydaje?
2: zawsze możesz naleźć ekipę z nasza, nawet czy to będą studenci, czy to będą kurde ludzie wykształceni już, czy to będą gimnazjaliści, to, kino, to przesadziłem, licealiści, taką ekipę to można sobie nagrać. Coś się wydarzy.
0: Coś się wydarzy. Ale tak to już nie
2: jest potrzebny, bo okay. po prostu.
0: No ale też z drugiej strony, patrz, po wszystkim jednak szliście do tego, nie wiem, pokoju, czy w samochodzie i nagrywaliście wasze przemyślenia, to też tak, było tak, 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 że każdy z was miał możliwość to zrobić, czy mówili wam, że teraz... Nie,
2: nie, to na przykład zapaszali, wiesz, mhm. coś się wydarzyło ciekawe no, I komu ją Ktoś tam jest ku ktoś ryczy, załamany. Wojtek, no, czy ktośkolwiek inny, chodź tutaj, opowiedz, co się wydarzyło. I wtedy opowiadasz, wylewasz swoje żale. Także to wszystko były. Dużo ludzi o tym nie wie, ale to większość to były, albo nawet wszystko w sumie, to były szczere emocje. Wiadomo, że nie, to już nawet nie, że produkcja, też uczestnicy sami podkręcali. Z, Całą sytuację, żeby to się coś działo. Każdy wiedział, że fajnie jest coś zrobić, żeby nie było nudy, coś odwalić, jakąś szopkę, żeby coś się wydarzyło. Wiesz, na przykład zazdroste dziewczyny o gościa. No bez przesady, aż tak by nie były zazdroste, nie? A tutaj jakieś wiersz z rodzinnym lasku, jakieś wylewanie drinka, ciągnięcie za włosy. Nie wiem, czy w normalnym życiu one zawsze by tak zareagowały, czy może by miały w dupie tego gościa, Powiedzmy, to no, wiesz. Ale tutaj, żeby coś się działo, to nawet już nie tyle, co jakiś scenariusz, tylko po prostu podejrzewam, że na konferencjach też często tak jest, że jak wiesz u nas, że ludzie chcą po prostu ważenie, zabłyscą, tak chcą się pokazać, no. chcą mm. zrobić coś spektakularnego, co się ludziom może spodobać. I Często to są takie mega prawdziwe emocje, a często to jest podkręcane, bo oni po prostu, wiesz, są kamery, coś się musi dziać. I ja akurat lubię, jak są takie przy sobie dyby, coś się dzieje. My też um, chyba. No chyba. Na przykład tak. wolę, wiesz, jak z kimś walczę, to nawet jak miał do niego taki średni stosunek, jakiś neutralny, to wolałbym mieć do niego takie negatywne podejście, żeby kurde emocje wyjść, wyjść sobie mieć na emocje nawet sam dla siebie, żeby się zmotywować do treningów, do cięższych treningów, żeby mi się chciało po prostu uprawiać tak ciężki spotek jak jest to sporty walki, bo to jest mega chleba, żeby się chciało spotkać na treningi, żebym widział to złość, czuł do niego. To jest na pewno lepiej tak wyjść i tak walczyć w taki sposób, bo masz zajawkę, żeby ten. Hmm?
1: Tu też mam pytanie, bo... Twoja organizacja zbiera ludzi, którzy zazwyczaj nie wywodzą się ze sportu walki, nazwijmy to fame, znaczy fame -ma, gdzie zbierasz ludzi, którzy zabłysnęli czasami w bardzo kontrowersyjny sposób, albo ich te kanały dotarcia, czy to, co teraz prezentują na YouTubie, nie zawsze, czy tam, gdzieś, gdzie są znani. Nie zawsze jest to na pewno związane ze sportem, a ty ich wyciągasz w taki sposób, że właśnie dajesz ich do sportu, gdzie jest mega dyscyplina, treningi, trzeba się odżywiać, trzeba się wyspać nie tylko imprezować i zmieniasz jednak życie tych ludzi na lepsze, tak? W taki dość nieoczywisty dla ludzi sposób. Tylko już
2: czas już troszkę zmieniły, że już jakby hmm, kurczę ludzie mega sami się zaczynają tu jadać i coraz więcej ludzi trenuje sporty walki. Już nie ma czegoś takiego, że ktoś kiedyś był totalnym, wiesz, jakiś stykiem, co na przykład, nie wiem, no, totalnie był niezwiązany z sportami walki, palił fajki, pił alkohol i totalnie mu nie było po drodze ze sportem. je potrenował i wychodził, chociaż i tak oni dawali się wszystko. i Naprawdę tam nie było tak, że ktoś, wiesz,
1: Zgasił petę przed naring, naprawdę, no.
2: Większość ludzi naprawdę faktycznie się wkryciło w treningi i odstawiła tu alkohol, tu papierosy i faktycznie można powiedzieć, że wtedy tak, chociaż teraz już ci ludzie, no, coraz więcej ludzi chyba tak, nie wiem, zaczyna.. Że coraz mniej jest ludzi takich, żeby, kurde, był, wiesz, jakiś mega się alkoholizował i chciał, yy, i wiesz, nie się tenować, tylko już teraz jak wychodzisz do fejmu, no to jest jednak dużo większa oglądalność, coraz większa oglądalność, to je widza wyliczą na ciebie, no i wyjść tak z partyzanta, no, no to nie, jest ciężko, nie, nie, tak. to jest ciężko.
1: Ale też na przestrzeni lat, bo w sumie też ile już trwa, tak, że działa tak, organizacja jest, twoja? Od
2: 2018. Ale to już tak trzy lata można powiedzieć lekko. nie? E, także, także już to się zmieniło. No jednak takich osób, którzy chcą walczyć i są bardziej tak sportowe podejście, mam jest coraz więcej.
1: No i odczarowałeś już drugi sport, bo też na rowery, dzięki tobie tak naprawdę my też jeździmy, bo nagle było tak, że ten sufit gdzieś poszedł wyżej i można było spojrzeć na rower, także kurde, może też dam radę. Bo też inaczej się patrzy na gwiazdę typu właśnie Darren z Kanady, a na Wojtka z własnego podwórka, gdzie można też pojeździć. A ze sportami Walki w sumie bardzo podobnie, bo też. Sporty walki każą się z dyscypliną i ten sport w Polsce, gdzie mamy bokserów i mamy wiadomo też w MMA sukcesy, takie ludzi, którzy wchodzą na te najwyższe poziomy. ale teraz nagle mój ulubiony youtuber się bije, tutaj ktoś się bije, ale też jest właśnie, że te treningi takie jakby no, zachętasz do sportu w sposób nieoczywisty.
2: I to działa troszkę tak jak z zawodami, że gdyby ludzie walcząc na pierwszej gali obejrzeli dziesiątą galę. To mieliby zupełnie no, do skwiny, jak się można bić.
0: Jak się
2: bi a jak się biją, i jakby znaczy, kurde, te techniki tak się będą biły, tak się biją w tym momencie, to ci na tej pierwszej gali by zupełnie mieli nawet ja bym zupełnie inaczej myślał. Yy, coraz więcej ludzi daje fajne walki. nie Także już jest yy, coraz mniej ludzi, którzy gdzieś teraz są. Ciężko znaleźć już osobę, która, tak jak mówisz gdzieś na początku, jak zaczynaliśmy, to były yy, tak zwani patoscymarze, to już coraz mniej takich ludzi jest, bo coraz więcej ludzi chce iść w ten sport. Yy, ale można powiedzieć, że teraz ja jestem takim. Tutaj frikiem w świecie noworowym.
1: no Tak, no wróciłeś z wielkim, no, mamy nadzieję, powodzeniem, żebyś sobie jestem, pojeździł jestem, w końcu jestem, dobrze.
2: Jest tak naprawdę, bo już co bardziej znane z tego świata, yy, z i tak dalej, niż z jazda Czy znaczy
0: to tak, jak myślę, tutaj wspominaliśmy na początku, dla nas? Jakby to, co robisz, bardzo fajne rzeczy z, z realizowaniem gali i tak dalej? tym się jaramy, ale dla nas dalej jesteś Wojtkiem, który jeździł na rowerze i to nas mega przede wszystkim jara, że wracasz. I myślę, że jakby ten podcast kierujemy dla wszystkich, ale też jest on w hołdzie dla tych osób, które kiedyś wcześniej zaczynały i dalej są w tym sporcie. No i ty jesteś jedną z tych osób, które no, tworzyły scenę w Polsce rowerową, Królestwa grawitacyjnego tutaj. Ale lata temu.
1: A to a propos lata temu i takich trochę wojarzy wspominek. Mam pytanie, co Cię najbardziej zdziwiło w obecnej scenie rowerowej? Bo wróciłeś, po takiej przerwie mówię, że się odciąłeś od mm -hmm, świata rowerowego i co się zmieniło? W sprzęcie? Co się zaskoczyło? Znaczy koła,
2: to jest dla mnie w ogóle stare... Nie? się 24 cala, nie?
1: <grym> to chyba jeszcze tylko ja szaszek na sprzedaż.
2: Nie komułam tego, naprawdę. Może Wy mi wytłumaczycie, na pewno wiecie, ale czemu? Czemu tak jest? Czemu takie wielkie koła? Czy... 27,5 cala?
0: Z jednej strony świat napędza zmiany. Tak, Jakby marketing, nowe rzeczy. W dużym skrócie, ja też głównie się skupiam na jeździe. Sprzęt mnie mniej interesuje. Jakby wiem, do czego, jak go można wykorzystać, ale w dużym skrócie, 24. To były, to były małe 20 BMX, tak, na park. Można było sobie latać na chopkach troszeczkę trudniej, ale w parku super, małe hopki fajnie. 24, no to mieliśmy już przejście troszeczkę z hopek i do skateparku, to się nadawało w jednym i drugim, ale krower był już większy, więc fajnie się latało. 26, półe koło dirtowe do sztuczek, slop, style, zawody. Ale potem, nagle jak latałeś na 26, coraz większe rzeczy, bo pamiętaj, wszystko progresuje. Hopy już na takie owe nie miały 10, 12, tego nagle 15, 18, 18. 20, bardziej więc ten rower też się rozciąga, więc wchodziło większe koło. No i w tym momencie jakby te 27,5 zostało do takiego większego freestylu, powiedzmy, frejdowego, ale jak już ktoś na przykład mniej skacze, więcej podjeżdża, chce, żeby koło lepiej przejeżdżało przez nierówności, to ma 29, tak, więc tutaj jakby idzie w tą Teraz stronę. To w ogóle nie koło. E, wiesz, to są wyścigi. Nie takiego
1: jeszcze no chyba. Mam w bagażniku akurat ze swojego. Zobaczysz bałączenia. na pewno
0: jutro w bike parku, jak tam jeździli. Myślę, że tak. Hopki, sztuczki 26, taki freeride rowerowy na większych hopach 27,5 i to jest jakby Truskulowcy
1: zostają z 26 na we freeride, ale jest nowa
0: dziedzina nazywa się slop Duro i wtedy już jeżdżą e, czyli slop Style Enduro e, i tam mają właśnie rowery już zawieszone z przodu z tyłu o 130 140, 130 140 mm w skoku. Też robią już efektowne rzeczy. Nie? Wiadomo, że ten rower jest większy, więc ciężej z nim się obraca, no ale też zawodnicy są bardziej wysportowani, mają więcej siły, mają lepszy balans, mają lepsze miejsca do trenowania. Klasyka
1: przejście dirtowca po prostu w góry, który dobrze tak. się czuje na rowerze i może sobie nim pofikać, a nie tylko zjazdowca, który tam jest szybki. Że oni Nie muszą być bardzo szybcy, ale po prostu robią to efektownie i to czym U... najłatwiej ci się macha i to do 26 czy 27,5 da się jeszcze obkręcić, ale też napędziły to zmiany dostępnej części, że po prostu narzucili producenci kół i piast, takie standardy, że to już kupić około 26 czy 24 jest prawie niemożliwe, że jest ciężko. Zaraz 26 jeszcze gdzieś tam właśnie Dartmoor NS coś, coś kupisz, ale większość 27,5 i teraz 29 pcha. Ciekawostka pewnie też będzie dla ciebie, że zalewanie kół mlekiem w góry, żeby, żeby bez dętek będziesz jeździł, no. No, mam.
0: no, ale wtedy jeździsz na niższym ciśnieniu i opona lepiej trzyma się przy podłożu, nie? Wkładki są takie... No, e, antyprzebiciowe,
1: antyprzebiciowe, żeby obręcze nie walić. Do ten, no, nie, dużo się no, pozmieniało. No
2: się, no, tak zauważyłem, że się dużo pozmieniało. No. Ja szczerze mówiąc, nie jeździłem na... E, w górach. Tak. Y, od dawna, ale też nie jeździłem na tym moim większym rowerze. Jutro
0: będziemy jeździli w górach, wszystkiego ci nauczymy.
2: Tak, ale już patrzyłem i, bo na przykład w WIP-ie musiałem kierownicę, pedały zmienić.
0: A
1: jaką masz żeby... szerokość kierownicy? Właśnie za szeroką. No, no,
2: za no, właśnie, no. właśnie za szeroką, dlatego muszę jeszcze to zrobić, żeby był troszkę większy wznios Kierownicę muszę tylko skrócić.
0: To nie, nie za mocno. Pamiętasz na jakiej kier... szerokości kierownicy? No właśnie.
2: <ślad> 640?
1: To teraz tak. No, ja poniżej
0: się to też trzeba. Ja poniżej 760 no, no, się no, mam, schodzi, ja, ja w Dirtówce mam 730. 40 do bar spinów do tej weepów, a w rowerze dużym 770-780, nie wiem.
1: To też jest ale trochę takie, że dokładzenie się albo do, do, do
0: barspina. Nie zakręcisz. Nie jak zakręcisz? Normalnie.
1: Jak wiosłem, ale zakręcisz. Nie, no, zakręcisz,
0: no. no. tylko musisz. Pamiętaj, że wtedy jak jeździłeś, to też nie jeździłeś na takich bardzo dużych hopach. Okay. No, no jeździłeś, no nie wiem, do 5, 6, no, tak, 8 tak, metrów tak, max. Tak, tak, tak. A teraz jak masz większy lot, na przykład dyszka, bo takie są, albo z 12 no, metrów, no to jak ten rower jest troszeczkę szersza kierownica, to lot jest stabilny lniejszy. Okej. Okay. Dlatego. No.
1: Pozmieniało się, ale myślę, że będziesz lubi zdziwiony pa?
2: będziesz. Ty lubisz pasiła łatwiej na szerszej?
1: E, masz większą dźwignię obrotu. Tak, właśnie my chcemy, Większej że...
0: siły, nie? Bo masz, U... jesteś rozłożony, tak, możesz tak, mocniej tak, szatnąć. Tak, tak, nie? To jest...
1: A teraz jak kupujesz rower, to zostaniesz pewnie nieuciętą 800 no, tak z miejsca. To jest
0: wiesz, standard tak naprawdę. Kiedyś założenie było takie, że kierownice były szerokie, wąskie, no bo to były na ogół albo dzieci, albo no jakby była mniejsza powiedzmy różnorodność użytkowników. A teraz jak jest rower sprzedawany, to on musi i pasować dla dzieciaka, który zaczyna i na przykład, metr 50 i też dla osoby, która ma załóżmy 2 metry i jest szeroka, nie? Więc, jakby to też nie jest tak, że w tych rowerach jest taka pełna kustomizacja. One się z rozmiarem troszeczkę zmieniają, tu już czasami jest bardziej podniesiona kierownica i tak dalej, ale to nie jest jeszcze aż tak, aż tak super dopracowane. Są takie małe. Spoko. małe ale jeszcze. myślę,
1: że będziesz pozytywnie zaskoczony, bo technologia poszła tak, że standardowe rzeczy są już bardzo zaawansowane.
0: Zrobimy przerwę. chwileczkę przerwę. Przed przerwą rozmawialiśmy trochę o sprzęcie rowerowym. Mamy tutaj takie pytanie, bo Mateusz walczy mocno o to, żeby, przebić, linków, żeby przebić 10 tysięcy. Wiemy, że ty nie masz takiego problemu, bo zaraz przebijesz milion, za co mocno trzymamy kciuki. Ale chcielibyśmy się zapytać, jak to wygląda z twojej perspektywy? Wiesz, na przykład tak jak zrobiłeś to teraz spontanicznie, po prostu nas oznaczyłeś, spoko. No i czy widzisz, że, a na pewno widzisz, jak bardzo, duży prze, jak bardzo to się przekłada później na zasięgi czy z Nesy,
2: biznesy, na cokolwiek. Biznesy, jak,
1: tak. jak zmienia życie ludziom przez social media?
2: Wiesz co, no nie liczyłem tutaj na setki tysięcy obserwujących, czy dziesiątki tysięcy. Natomiast kilkadziesiąt followers super pewnie wam dojdzie. Lecz jeżeli... Dobrze jest przeprowadzona kampania reklamowa, czy też samo takie, nawet story krótkie, to można to przekuć na naprawdę dobrą konwersję. I czasem jak reklamuję jakiś produkt, czy też właśnie jakąś markę, no to jednak tam nawet można podwoić czasem ilość followersów, Ty jest to dwa czy trzy tysiące, to jest to realne. i jeżeli chodzi o to, czy to działa, to jak jest przeprowadzone dobrze, to tak.
1: To ja mam jeszcze pytanie. Czy sam wymyślasz kampanię, czy masz sztab ludzi, który stres Nie, jakoś,
2: jakoś tam już tyle lat już siedzę i też mam tam swoje studio filmowe. Kreatywnie działam zawsze, więc wiem jak to, wiem jak mniej więcej to ugryźć, żeby to miało przełożenie na sprzedaż. Często proponuję też markom, jak to może wyglądać. Ale wiadomo, że są czasem narzucone jakieś scenariusze. Natomiast ja, ja nie biorę też marek takich, z którymi bym się nie czuł jako twórca, czyli powiedzmy, tutaj na przykład jakaś maszynka do golenia, to, to chętnie z bo korzystam. Jak jest fajna jakościowo. E, tutaj właśnie rowery, teraz Kelly's czy Fox, no to wiadomo, to super, e, super są, są to współprace. Też takie nieinwazyjne dla mnie, no bo to jest coś naturalnego, korzystam, że jeżdżę i tak dalej. Nie jest to jakaś, jakaś głupota. Więc myślę, że takie naturalne rzeczy to tak, to, to, to też fajnie na pewno, mam nadzieję, że się fajnie przełoży na, że ludzie zobaczą, że też mają. No to, to są sprawdzone produkty, które są naprawdę dobre. Więc to się przełoży, więc myślę, że już to działa. Dużo, dużo mam na stole, mam po 300 tysięcy nawet, więc to jest kurczę sporo takiego znaczenia na story.
1: My się też tak naprawdę cieszymy, bo jesteś takim pierwszoligowym celebrytą w Polsce, który pokaże i odczaruje też świat rowerów trochę ekstremalnych nadal, że jest to sposób i aktywność fizyczna, którą też można bardzo fajnie jeździć i uprawiać, nie będąc kompletnie świerem tylko po prostu idziesz na rower w góry, czy idziesz z bliskimi na rower. My na to patrzymy trochę jak podejście do narciarstwa w zimie, że jedzie się na te dwa tygodnie z rodzinką na narty, to żeby w się robić to samo z rowerem, bo to wpłynie na dotarcie do takich ludzi, którzy kompletnie nie mają pojęcia, że istnieje taki sport, jak jazda w górach na rowerze, które nie wygląda jak cross country. Tak? W ten sposób. No to
2: prawda, szczególnie teraz jest dobry czas, bo ta pandemia minęła. Jak byłem nad morzem, teraz to jest masakra. tam. Ja 6 godzin wracałem z Gdańska, nie? do Poznania. E, także wszyscy teraz gdzieś wychodzą, ja szukają jakiegoś sposobu na spędzenie wolnego czasu, tej aktywności fizycznej, e, więc myślę, że, że to może być no, teraz dobry czas na naprawdę szczególnie no Mocny sezon może być. Tylko ciężko jest do sceptosza wszystkiego. Pandemia
1: zrobiła no,
2: swoje... no Tak
1: jak biznesowo obserwuję, to wiem, że słupki wszystkim poszły w górę w rowerówce, że wszyscy są zadowoleni, ale po prostu nie ma teraz sprzętu. Mhm. A też się zastanawiam, czy masz jakiegoś swojego kolegę, celebrytę, którego się możemy nie spodziewać, że który też by się mógł wkręcić w rowery, czy namówiłbyś kogoś, kogo byś zabrał?
2: Kurczę, no, chciałem ostatnio znaleźć taką osobę, żeby do szczytku wziąć mhm. z nami. No, ciężko, tak na szybko było. E może to komuś to się spodoba, wiesz. Kilku moich znajomych teraz znowu wróciło. Jak zobaczyli, że ten film dodałem, to tak. gdzieś tam dowody kupili. Kilka raz kupiło też rowery. Super. Także zaczęli jeździć, więc myślę, że parę osób może wrócić.
0: A tu jeszcze, jak chcieli, jakby ciągnąć troszeczkę ten temat e tworzenia zasięgów, przekazywania informacji, to widziałem też, że korzystasz czasami ze swoich social mediów, żeby przekazywać takie dobre informacje, jakieś zbiórki. Widziałem, że się pojawiają no Tak, ciebie. też
2: staram się działać charytatywnie. Hmm, wiadomo, też robiąc to z takim kurczę, wyczuciem, bo.
0: Nie można codziennie Nie może codziennie, dziennie.
2: mimo wszystko, bo chciałbyś pomagać, wiesz, mega dużo, ale, no ale jednak jest to no, tak naprawdę dostaje codziennie kilkanaście, kilkadziesiąt czasem nawet próśb mhm. y o pomoc charytatywną i wiesz, nie odmówisz. Mówić codziennie musiałbyś Ale nie odmówisz, najgorzej jak na przykład pięciu znajomych poprosi jednego dnia i wtedy nie wiesz, co zrobisz, bo głupio nie odpisać, głupio nie wrzucić. No
1: ale jesteś człowiekiem, chcesz też. Tak, tak a chcesz
2: no. mieć też swoje życie i robić swoje rzeczy, a ludzie mimo wszystko już mają, bo są trochę już wszyscy zmęczeni tymi, bo no. za dużo jest, znaczy kurczę, nie może być za dużo, ale teraz jest tyle tych zbiorek, coraz takie więcej.
1: Zresztą, to tak,
2: wiesz, zbiórka po 10 milionów na jakiś lek dla dziecka i to jest, są takie kwoty i teraz już ludzie niektórzy po prostu, jest przesyt tego wszystkiego i trzeba, ja sam się wybierać tak wiesz, to co, nie widzę, że to jest fajna jakaś taka zbiórka, znaczy fajna, to no nie można powiedzieć, że fajna, ale, ale taka, że widzę, że chciałem tutaj pomóc, no to wrzucam, sam też przelewam jakąś kwotę, czy też na przykład właśnie tak jak była ta walka z Bonusem, no to oddaję swoje wynagrodzenie dla Maji, która jest chyba na białaczkę, albo też na przykład właśnie jako Fame dużo pomagamy właśnie jakieś większe kwoty nawet tutaj, czy Bogzyl ostatnio się założył ze mną, że jak nie schudnie, 100 kilo, nie zrobi 100 kilogramów, to przekażę, przekażę 100 tysięcy złotych na wydany cel charytatywny. Znaczy, miał mi dać te pieniądze, ale ja powiedziałem, że nie chcę tych pieniędzy, tylko żeby dał je na cel charytatywny. Super.
1: Ale fajnie, bo to zmienia, tak realnie zmienia życie ludzkie
2: zazwyczaj. No, to już jest taka suma dosyć duża. Już mam wybrany cel. Liczę, że życzę mu dobrze, że schudnie. Ale trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Kilo, nie? Niech waży. To będzie dobrze. A potem sobie zrzuci na niżej, Ja już potem minie. No ale tak, to, to stałem się tylko, mówię, no jest tego bardzo dużo i niektórzy czas mają pretensje, wiesz. Zdarzały mi się sytuacje, gdzie na przykład, nie wiem, na do kilkadziesiąt osób, to trafia wiadomości inne, prawda? Mhm. To jest codziennie około 100 do 200 wiadomości, więc... Yy... Nie, nie zaglądam w inne codziennie, ale raz na jakiś czas wejdę w inne, przejrzę sobie te wiadomości i odpiszę.
1: Ale też nie dokopiesz się pewnie I Widziałem, do końca, że jakaś,
2: no. jakaś dziewczyna to mnie pisała tam z trzy razy, żebym rzucił Nie zauważyłem tej wiadomości, żebym rzucił jakąś dziewczynkę. Mhm. a to nawet nie raz mi się zdarzyła taka sytuacja. Na przykład nie rzuciłem tego, bo nie zauważyłem. Odczytałem wiadomość po czasie w stylu na przykład już nie musisz, dziewczynka nie żyje. Nie? A to jednak nie, jest takie, ciężkie. To jest ja też da, charskie, da. Więc no. z jej strony, nie? Takie wzbudzenie presji, że wiesz, byś pomógł. Ale ja tak nie, no co mi napisała, wiesz? Już nie trzeba, już umalnie, nie? Kurde, wez no, przesady. My też nie możemy, nie jestem w stanie wszystkiego opublikować, a ludzie chyba tego nie rozumieją.
1: Tak, każdy się, że jest ich w kwestii najważniejszej, mimo że często jest dla nich jakby ich teraz najważniejszym momentem w życiu, ale to też domyślam się, masz tyle tych wiadomości, że dojrzeć i. Jakby no, ciężko jest to, każdego udostępnić. mieć ludzi, to... którzy to obsługuje po prostu już zewnętrznie i czyta to, a to.
0: Czyli sam, sam przeglądasz to wszystko. No, sam, sam.
1: Ale
2: jakoś mega dużo nie, nie odpisuję, ale staram się czasem odpisywać fanom. I jakie są fajne wiadomości, to tak. Ale ostatnio jest taka moda na napisanie. Pierwszy dzień pisania do Wojtka. No. Drugi dzień pisania do Wojtka. I no. to jest taka moda. To tego mam kilkadziesiąt dziennie teraz.
1: Tak, że ludzie takie wierszyki także zaczynają, że się nie no, znaczy, każdy, Nie, nie.
2: Taka jest moda, że pierwszy dzień pisania, drugi dzień pisania, każdy to pisze i przykład, niektórzy 30 dzień pisania. To ja czasem, oh, ale długo wytrzymałeś. Siema, pozdrawiam, nie? Odpisuję czasem, ale nie piszcie tak, bo to jest męczące, nie? A naprawdę dużo ludzi tak robi.
0: Myślę, że to jakby są... Problemy, ale myślę, że jednak nie jest no, tak takim samym wiesz. człowiekiem osoba tylko znacie bardzo dużo, więc twoje konto jest bardziej obciążone. No i jakby ktoś już myśli, no na pewno do niego piszę, ja mam mocną tutaj prośbę, liczę, że mi pomoże, ty nie odpisujesz, bo po prostu fizycznie nie masz czasu, żeby przejrzeć No, ktoś potem mówi, ale chuj nie odpisał mnie. No, no, no niestety trzeba. A się jakie
1: zmienić. są a propos życia VIP-a? Jak znajdujesz to, że byłeś celebrytą rowerowym, takim bardzo znanym, jakby, jak my zaczynaliśmy, a teraz jesteś celebrytą ogólnopolskim. Jakie widzisz największe zmiany wobec takiego, nazwijmy to, normalnego życia, co tobie ułatwia, Co jest takim, z czego się najbardziej cieszysz?
2: Teraz mieliśmy okazję zobaczyć, wiesz, bo była pandemia. Ta pandemia rok czy półtora to już trwa rok, rok ponad. Nie było takiej okazji takiego wyjścia do większego skupiska ludzi. I teraz jak ten fame w pandemii, te gale się odbywały, to show trwało cały czas, te konferencje i tak dalej. Miałem okazję teraz pierwszy raz pojechać do Gdańska z na weekend teraz. Miałem okazję pierwszy raz po roku wyjść do ludzi. To powiem wam, że to jest kosmos. Nie? Znaczy to nie jest jakiś super fajny, bo Jezu, naprawdę jak byliśmy w Gdańsku to by nie mogliśmy przejść. Nie było nic w stanie się Każdy przedostać. Ciebie. Jak szliśmy przez to, no to co, co, co sekundę było zdjęcie tam to... Nie spodziewałem się czegoś takiego. Zatem sobie coś widziałem. Faktycznie, że przez tą pandemię wszyscy siedzieli w domach i oglądali ten film. Więc kurde, jestem teraz na pewno w szczycie gdzieś tej popularności, ale yy, to jest męczące. To nie jest jakiś plus, może, ale trochę można powiedzieć, że minus. No i no, chodziłem jako jedyny w pognańsku w maseczce. Mhm. Jako jedyny chyba, nie? Że mnie ludzie nie poznawali. Yy, to to jest takie, to było uciążliwe akurat, ale też to jest miłe, bo wiesz gdzieś tam, znaczy. Też, no wiadomo, że gdzieś pójdziesz na obiad, sobie, sobie zrobię zdjęcie, zdaną rodzą obiad, czy nie masz problemu, nie wiem, z lożą w klubie, czy z jakimiś udogodnieniami, no ale, ale kutcze, tak na mieście, czy też co raz siedzisz sobie zjeść, to ciężko jest w spokoju coś, coś zrobić, bo...
0: czy mój poziom rozpoznawalności jest nieporównywalnie mniejszy do twojego, ale też zauważam, że jak na przykład jadę na jakiś festiwal rowerowy, no to tu tak, zdjęcie, to, tu to zdjęcie, to, to tu zdjęcie, tu zdjęcie, ale jakby, wiesz, to nie jest tak, że ja mam problem, żeby wyjść na miasto, bo jakby działam z ale domyślam się, że to już jak idziesz, nie jesteś w stanie zobaczyć miasta, no to są to. No tak, do,
2: my pojechaliśmy, bo nie chcieliśmy zostać już, bo to nie mało sensu. Za dużo ludzi jest teraz poza morzem i no jak chodziliśmy, to, to było bez sensu, bo nawet tej masce gdzieś tam mnie cały czas rozpoznawali. Wiesz, ludzie filmują z ukrycia.
1: Ach, jedna zobaczy, e, to od teraz druga idzie, trzecia e, i tak dalej. No właśnie,
2: to się zaczyna potem i filmują, a nie odmówisz, nie? Ja nie odmówiłem ani razu, bo nie odmówisz, ja bo co fanów. powiesz, nie? Każdy potem cię opisze, od chuj, odmówił mi, no. nie zrobił zdjęcia ze mną. I wiesz, ludzie nagrywają z ukrycia, robią zdjęcia, to to jest takie, kurczę, powiem że teraz się przekonałem mega w ten weekend, że jest mocno.
0: Wojtek, a jak w tym wszystkim czas na treningi?
2: Mm, no, gdzieś tam chodzę z, z, z Sporty Walki, 7 Trzy razy w tygodniu. Siłownię robię jeszcze pięć razy w tygodniu, ale ciężko teraz z czasem było faktycznie, ale staram się. No i ten teraz raz po raz jeżdżę. Na pewno będę dwa, trzy razy w tygodniu stał się jeździć. Kiedyś się codziennie jeździł, ale teraz to jest niemożliwe, więc nawet jakbym te dwa razy jeździć będzie super, no ale po to tego czasu jest mniej. Wcześniej wstaję, później chodzę spać, no bo jest za krótka, dużo, dużo rzeczy. Na pewno nie ma odpoczynku, nie? Cały czas coś się dzieje. Nie ma, a jak już miałem to, znaczy, i cały czas sobie dokładam, mówię już żadnego biznesu więcej, nic więcej, ja cały czas sobie dokładam.
1: Ale też chyba wiesz, że masz taką możliwość, że masz tą, jakby, jak ogarnąłeś już tyle takich ciężkich biznesów logistycznie Eh, to jeszcze coś, jeszcze coś, coś zawsze no, z tego
2: się się na tym fame y skupić, żeby fame hype, żeby to rozwijać najbardziej, no bo to jest nasze największe dzieło i no jednak, kurczę trzeba o, o
1: tam potencjał, i tam że szybko nie będzie widać, tak mi się no, wydaje.
2: No, kurczę gala dziesiąta to była naprawdę super gala i oglądalność to, wiesz, pobiła wszelkie rekordy w ogóle europejskie, to było ponad pół miliona, grubo ponad pół miliona. Także to jest już dużo, Szacu. Nie? Szacu. Dzięki. to jest dużo.
0: A pamiętasz taki okres, kiedy odłączyłeś się na chwilę od tego wszystkiego? Od pracy, od... Bo twa... kiedy był ostatni taki moment?
2: wiesz, co akurat miałem okazję do Meksyku polecieć, bo tak to długo nie było takiego momentu. Ale do Meksyku poleciałem i tam sobie troszkę odpocząłem. To był fajny czas, wiesz, które może się zrelaksować i nie żyć tylko pracą, bo jednak no, dużo jest na głowie teraz tego, wiesz, jak jedna rzecz, to druga. Widzisz, teraz sobie te rowery, dołożyłem, koty, koty dzikie kupiłem, to też mają opieki, e, pomimo, że też mam opiekuna zrodzonego specjalnie do nich i na przykład teraz siedzi z nimi. Behawiorystę co jest taki... E, wiesz co, i behawiorystę mam, mm -hmm. i opiekunkę. Miałem opiekuna, to był no, mój przyjaciel. się z pamięci się opiekował, ale z jakiś czas temu odszedł. Ale teraz mam opiekunkę mm -hmm. i ona siedzi z tymi kotami, się bawi, opiekuje, karmi je. E, no bo to są jednak koty, które wymagają ciągłej opieki. Ale też fajnie, że się nimi
1: zajmujesz, a nie, że siedzą w klatce i jak wiesz, nie, kolejne Nie, TV. nie,
2: nie. Muszą, muszą mieć dużo opieki. Też tym mam, który przyjeżdża i pomaga nam je zrozumieć. Wiesz, zrozumieć I tak, jakie, jakoś fajnie je socjalizować, żeby były takie do życia z ludźmi. Mi.
0: Super. Mamy dla ciebie mały prezent. Mamy dla ciebie, przepraszam, książkę Zaufanie Waluta przyszłości. Aha. Jeszcze była zaplanowana? Wasza? Nie, nie nasza, ale Michała Szafrańskiego. On stworzył fajną książkę Finansowy ninja. Tu jest jego kolejna książka droga z bloga do wielu milionów. Myślę, że znajdziesz kilka. Myślę, że większość rzeczy wiesz, ale myślę, że jako takie odświeżenie to taki mały prezent od nas, bo staramy się staramy się każdemu. A, Mamy taki zwyczaj, zwyczaj że dajemy prezenty w postaci książki, także dla Ciebie.
2: Słyszałem właśnie o Finansowym Dobra też
0: książka. Polecam. Też polecam. Super,
2: naprawdę dziękuję, bo to się przyda. Przeczytam z końcami. Mamy
0: dla Ciebie też na koniec jeszcze dwa pytania. Pierwsze, czy pamiętasz jakiś produkt lub usługa do stówki, którą kupiłeś ostatnio i sprawiło, że się uśmiechnęła i że się zajarałaś? Do 100 zł.
2: Do 100 zł? Grę na Playstation
1: No i wiadomo, się szanuje
2: Grę na Playstation No Kupiłem w ogóle PS5, zostałem jakimś cudem o. W końcu Ym, Długo gdzieś tam szukałem I Znaczy wiem, że są na Allegro, da, Ale jakoś tak się nie mogłem za to zabrać Więc czasem też sobie Znaczy W sumie raz nie miałem okazji zagrać z dziewczyną I tą grę kupiłem, to mi sprawiła przyjemność nie?
0: No i na koniec, gdzie cię można znaleźć w internecie?
2: Ym, na moim Instagramie Wojtek Gola No wiadomo, na galach Fame'u Podczas Gal Fame u na YouTubie Wojtek Gola. Chcę teraz też zrobić taki sobie content, że zajawkowy mocniej, że pokazywać fajnych ludzi, którzy robią, mają fajne zajawki. A. Też na pewno pojadę. Tutaj nagramy też odcinek z Wami, teraz e, pojadę do do Dawida Goćka na pewno. Super. Też z nim pisałem. Wiesz, poziom jest taki, że przepaść teraz. No,
1: myślę, że, myślę, że się pooglądasz, ale też się fajnie pobawisz, bo teraz i naprawdę mniej placów zabaw tam się dużo zwiększyło w Polsce. Jest gdzie pojechać na rower, także... Ja to, się to najbardziej
2: to teraz już wiedziesz, czego boję? Eee, jak o tym myślę? Nie tych hołobów dużych, czy, czy tych tam, jak ktoś nazywa, co lądujesz na tym z tak, tych boksów? No. Reszi boksów? boksów? Tylko tych zjazdów, one są takie pionowe, nie? No. Wiem, ja, żeby korbą
1: nie zaszepić, tak? No,
2: tam. stary. Pęda we Wrocławiu jest taki... Na
0: zajezdni. Na zajezdni? E, nie, tam... Na
1: MTB nie wpuszczają od to ci... 20 lat. powiemy przy okazji tą historię. Tak, ale Agrest chyba... Czaro, A gdzieś ciało. można jeździć na skateparku zakrytym?
0: Mało takich miejsc. Na, tak. na dużym rowerze nie do końca.
1: Takie, że są pojedyncze sesje chyba na AWC w tym Warszawie. Na może ale dobry proces. biznes, żeby
2: największy Polsce skate otworzyć.
1: Trzymamy, mhm. kciuki, jak Trzymamy kciuki jak najbardziej. ale kciuki to
0: najbardziej.
2: Ale kurczę, to no, w sumie dużo ludzi jeździ, nie? Nie?
1: Też jak otworzy się na pewno na hulajnogę i deskorolka... Bo to deskorolka też mocno
2: będzie. i rolki i to jest mocno, nie?
1: Czy Rolki, nie, deska i hulajnoga, no na hulajnodze to jest. Hulajnoga chyba się mocno teraz okay. wybiła. Najbardziej chyba do 16 roku, życia chyba najbardziej popularny sport. Te małe takie, nie? Nawet udało mi się zrobić ty i Tak, a to jest, robisz, jak umiesz zrobić tylko na głębokie. No weź to, robić, to
2: na czywę, Ale nie? jak
0: schodzimy już na temat hulajnogi. To, to musimy kończyć, kończyć. tak Lepiej Dziękujemy kończyć. bardzo za <śmiech> rozmowę. Trzymajcie,
2: Trzymajcie się.
0: Ale fajna rozmowa. Mega się jaram, że udało nam się porozmawiać z
1: Wojtkiem. Dokładnie tak. Porozmawiać ze swoim idolem sprzed 15 lat i znowu porozmawiać o rowerach to duże zaskoczenie, ale też wielka przyjemność, bo już nie mogę się doczekać, kiedy nie tylko będziemy gadać w studiu, ale wyjdziemy po prostu na rower.
0: Wojtek jest przykładem osoby, która jest skoncentrowana na celu. Nie patrzy do końca na okoliczności, to co powiedzą inni, tylko robi swoje. No i to doprowadziło go do tego miejsca, w którym jest teraz.
1: Dokładnie. W tym biznesie trzeba być trochę szalonym i Wojtek pokazuje świetnie, że umie to zbalansować z życiem prywatnym.
0: Trzymam za niego kciuki. Swoją drogą, jutro jedziemy nagrywać razem w Szczyrku. Odcinek na YouTube'a. Także fajnie się to wszystko składa. My Wam dzisiaj dziękujemy za kolejny odcinek podcastu Oni. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie z organizatorem jednych z największych zawodów rowerowych w Polsce, czyli Szymonem Syrżiste. Dziękujemy za kolejny odcinek. Mówili do Was Mateusz Szachowski i Piotr Krajewski. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: It's the sexy smile Looking